0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Guilherme Vertamatti e hoje dia 21 Fayan do calendário Decatrim e dia 11 de junho de 2019 do calendário Gregoriano falaremos de segurança do trabalho. É, e no programa de hoje... O Bolsonaro anuncia a redução de 90% das normas de segurança no trabalho. É, vai ser cabuloso, vamos discutir sobre isso aí. Roda a vinhetinha. Speed Bom, galera, no dia 13 de maio, né, é uma segunda-feira, todos estavam de boas nas redes sociais, Enquanto o nosso presidente anuncia por elas Que ele vai reduzir 90% das normas de segurança do trabalho Ok, o primeiro impacto disso foi bizarro Porque 90% de qualquer coisa é muito É muita coisa Você pegar uma legislação e tirar 90% dela é bizarro Você nunca falaria isso Você nunca vai falar Tipo, ah, a gente vai pegar as leis tributárias e reduzir 90% Pô, não vai, né? Mas o que, que eles alegam? Eles alegam que tem custos absurdos para as empresas, né? Por causa de uma normatização bizantina, anacrônica e hostil, essas são palavras dele. Né? E ele fala em particular que ele vai começar pela NR12. Para quem não sabe, as normas básicas de segurança a gente chama de normas regulamentadoras. Tem uma série delas Realmente tem, mas por quê? Porque elas são direcionadas Então você tem a Por exemplo, a que eu mais trabalho é a 18 Que é da construção civil Mas você tem uma série de outras Você tem algumas mais genéricas também E ele fala que vai começar Pela 12, que trata da Regulamentação do maquinário né? Máquinas para indústria, máquinas de qualquer tipo e a gente tem muito isso das normas se entrelaçarem. Por exemplo, eu, na construção, civil, viu, a base do meu trabalho é na 18. Mas eu tenho equipamentos, eu tenho betoneira, eu tenho elevadores de carga e tudo mais, então eu tenho que olhar a NR12. E eu tenho trabalho em altura, por exemplo, eu vou olhar a 35, eu tenho um espaço confinado, que é você entrar por um espaço apertadinho Delícia E lá dentro Você só tem uma saída, ter risco de Vamos dizer assim é, Acabar o, o oxigênio Ou você poluir demais o ar lá dentro É um Você tem a NR33 que dita isso Onde que eu quero chegar? Tem bastantes normas? Tem Mas a minha preocupação É com esse argumento de Vamos cortar 90% delas Gente O Brasil não tá bem em relação à segurança do trabalho né eu comecei trabalhando com mineração onde eu presenciei quase acidentes e acabei me envolvendo e é uma área que vamos dizer assim me atraiu porque cuidar de pessoas é o mais importante né uma das coisas que as empresas estão começando a entender algumas entendem isso é que os funcionários são o maior tesouro dentro da empresa né então o que está acontecendo eles estão pegando uma norma que já não é seguida direito De certa forma, eu entendo Tem coisas que são muito antigas Mas é porque a gente tem uma resistência enorme à mudança A gente pega, por exemplo, as nossas regras de higiene ocupacional Que é você medir quanto de produto químico um corpo aguenta Quanto que você pode estar tá exposto, quanto que você não pode A partir de que ponto, por exemplo, de um ruído O ruído começa a causar dano para o ouvido da gente E assim vai a, a base dela, a nossa base tem, tipo, vai, proporcionalmente falando, a gente tem umas 100 linhas de produtos químicos. A gente tem uma base internacional que tem uma porrada, é dezenas de vezes maior a base internacional. E a nossa legislação fala o quê? Se você não tiver nessa lista o produto químico, você pode pegar da base internacional. falou, cara, por que a gente não usa tudo da base internacional? E eles alegam isso, né? Eles falam que é muito antiquada e que a indústria brasileira tem uma dificuldade enorme de importar maquinário, né? Quem fez essa alegação foi o secretário da Previdência do Trabalho, Rogério Marinho. O que, que ele quer dizer com isso? A gente vai importar uma máquina, aí a gente vai olhar para a NR12, que é essa grande preocupação que eles falaram que eles vão começar. Eles vão ter que adequar essa máquina para as nossas leis. E o empresário vai gastar muito dinheiro. Mas por que que isso acontece? Por que que tem que fazer essa adequação tão brutal na máquina? Porque as outras regras de segurança não são aplicadas, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem um costume muito forte de que a proteção do trabalhador é o que a gente chama de EPI. É o equipamento de proteção individual. É o capacete, é o óculos, é a luva. Mas numa escala, né? Quando a gente aprende sobre segurança e maneiras de mitigar a segurança, a gente aprende que colocar a proteção no... Colaborador na pessoa é a pior opção que tem. Por exemplo, no trabalho da construção civil eu tenho risco das pessoas caírem. Eu posso pôr um cinto do tipo paraquedista com talabarte duplo que ela se engancha nos lugares, se trava para não cair. Ótimo, funciona, funciona. Mas é muito mais fácil eu conseguir pôr um guarda-corpo. Eu coloco uma proteção no contorno da construção para que ele não possa cair. Pronto, entendeu? Ele não precisa mais usar o cinto. Então, o que é essa preocupação com as máquinas? É que assim, as máquinas elas são compradas normalmente de países que estão tão se lixando para funcionar quanto a gente. Por exemplo, a gente importa uma máquina da China. Cara, a China está começando a ter uma preocupação social porque é tanta gente que eles vão substituindo. A mão de obra é muito barata lá. E a gente importa a máquina, por quê? Porque a máquina feita lá também é barata, mas ela é feita com os secretários dele. Cara, se você comprar uma máquina alemã, ela vem redonda, ela vem com as proteções. E tem muitas vezes daquilo que o um industrial, um industrialista brasileiro, ele vai comprar uma máquina, tipo, ah, a máquina custa tanto e custa mais X os acessórios dela, que são dela. Falo, Pô, por que, que não compra a máquina com os acessórios? Porque esses acessórios normalmente são de segurança, são de proteção. Né? Então vamos ficar pelo mais barato A gente vê isso quando a gente aluga andaime, por exemplo Se você parar e andar na rua Você vê que a maior parte dessas obrinhas que tem Eu falo muito de exemplo de construção civil Porque é, é a minha especialidade, vamos dizer assim Mas você passa pelas obrinhas Você vê aqueles andames Pra quem não sabe, andaime é aquele monte de barra de aço Montadinha que a pessoa vai escalando Pra poder trabalhar num lugar mais alto como se eu montasse vários cavaletinhos Um em cima do outro o... o que acontece Você vê só aquela estrutura metálica Com duas, três tábuas em cima Com a pessoa pisando Sem proteção, sem nada Por quê? Porque isso custa 50 reais por dia Agora, se eu pegar Um andame completo Ele vai custar 300 reais? Não vai Mas ele vai custar 70, vai custar 80 Se eu pegar de um lugar barato Eu posso pegar um andame realmente parrudo e ele vai custar 100, cento e poucos por dia. Mas tudo bem, porque a, a gente tem números absurdos e a gente não tem o costume de segurança. Então, onde que me preocupa essa notícia sobre a redução, do, das no, a redução das normas de segurança do trabalho? O que me preocupa é que a maneira como a gente vai fazer, vai simplesmente falar, olha, isso aqui não precisa mais, pô... Isso é complicado, porque as pessoas hoje em dia não sabem. Né? Você pega um país que está mais acostumado, por exemplo, Portugal. Portugal ele é um puta-polo de segurança. É um lugar que é muito legal para fazer pesquisa, tudo, eles desenvolvem muita coisa lá. Ou a própria Alemanha e, por que não, os Estados Unidos. Mas, nesses países, o que acontece? A proteção é a responsabilidade da pessoa também. Por quê? Porque a pessoa quer voltar para casa bem. Ela não. Ela não quer e a empresa não obriga ela a fazer um trabalho a todo custo. Né? O patrão de uma construtora lá não vira para ele e fala olha, você tem que subir lá em cima da caixa d'água, limpar a caixa d'água, mas você se vira. Ele pô, mas não tenho cinto, eu tenho uma escada vagabundex aqui. Não, mas você, você se vira. É o que tem e as pessoas aqui estão acostumadas com isso, infelizmente. Né? E onde que eu quero chegar? Tem que ter uma modernização das leis? Tem. A gente tem legislação de 1940. A gente tem legislação que está completamente atrasada em relação à legislação internacional. Tudo isso tem. Mas a gente tem um outro problema muito sério, que é um problema de formato, que eu vejo. Por exemplo, as normas falam que tem que ter. Mas as normas normalmente não ajudam a como fazer aquela proteção. Aí, onde que a gente tem que ir? A gente tem que ir para as NBRs, que são um outro nível de legislação que normalmente é paga. E as pessoas não têm dinheiro para pagar por isso. Então, assim, acho que as, as NRs elas precisam ser modernizadas e precisam se tornar, além de legislações, mas se tornar um pouco mais um manual de, de como fazer as opções, ou pelo menos onde buscar, ter o registro. A gente tem nas ITs, as instruções técnicas do corpo de bombeiro para proteção contra incêndio e tal, isso muito melhor, é feito de uma maneira muito mais adequada nas ITs. Lá você tem explicações melhores Do que fazer, do como fazer e assim vai Então assim, a gente sabe Fazer uma norma melhor Só que não pode simplesmente cortar entendeu? A gente não pode acabar com a legislação Que protege, porque é só isso Ela tá ali Ninguém vai olhar, e se cortar As pessoas vão continuar se machucando né? Eu queria fechar aqui essa reflexão Com alguns dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho Eu Vou deixar o link Na descrição do post também meu, de 2012, de 2012 pra cá, a gente teve 4 milhões e 700 mil acidentes registrados. Gente, é muita coisa, é muita coisa. 4 milhões, isso acaba dando uma média, as pessoas calculam mais ou menos, dá 22 acidentes por hora, dá uma morte a cada 4 horas, sabe? É muita coisa, é muita coisa, gente. Só em 2018, a gente teve 126 mil afastamentos por causa de acidentes e teve 61 mil acidentes por causa de doença ocupacional. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. E isso gera dinheiro, sabe? O que as empresas não veem é que, assim, um funcionário que trabalha bem, que trabalha seguro, ele produz mais também. Tá tudo certo. Não tem essas preocupações. Então, vamos fazer? Vamos. Mas vamos fazer direito. Eles vão soltar uma nova... Regulamentação da NR12, o um novo texto da NR12. Vamos ver como é que vai sair e vamos partir dali, né? Pelo menos a Fundacentro, que é uma das entidades mais fortes de segurança do trabalho que a gente tem no país, se não for a mais forte, ela está envolvida né, na tripartite. Então é ela, são os empresários e os empregados. Então vamos ver se isso é feito de uma maneira adequada. Porque não pode ser radicalismo, a gente tem muita gente se machucando, tem muita gente se machucando. Tá ok, galera? Era um negócio desse que eu queria falar e por hoje é só. E eu lembro a todos que todos esses links que eu falei, a própria notícia ou do observatório, eles vão estar no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, meme predileto. Vamos falar de segurança do trabalho, que é algo que precisa ser falado. A gente acha que, tipo, a indústria e a construção civil tem muito acidente. Tem, tem muito acidente. Mas sabe onde tem muito acidente também, em certos níveis? O mercado, o comércio. O comércio tem muito. Então vamos lá, vamos discutir sobre isso, que é bem bacana, né? E eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, né? E eu desejo a todos um ótimo abraço, uma semana segura, e eu gosto muito daquela frase do Live to Fight Another Day, né? Que é viva para lutar um outro dia. <risos> é isso, meus queridos, e até amanhã.